0: La médecine libérale va
1: très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence Une urgence Vous êtes médecin libéral Tout va bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie
2: Watrigant. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce cinquième épisode de La Voix des Libéraux, un podcast proposé par l'URPS. Notre souhait, notre objectif, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous, médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis. Et aujourd'hui, on va parler des violences dont sont victimes les médecins, car pour l'insécurité dans les cabinets, les années se suivent et malheureusement, elles se ressemblent. En dix ans, les actes de violence perpétrés à l'encontre des médecins ont plus que doublé. On est aujourd'hui à plus de 1200 actes recensés par an. Et la crise Covid n'a fait qu'accentuer ce phénomène. Alors, question, comment en est-on arrivé là Comment des personnes qui ont vocation à apporter aide et soins se retrouvent à être la cible d'incivilité au quotidien et même de violence On en parle aujourd'hui. Avec Jean-Marcel Mourgue, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil National de l'Ordre des Médecins et Mardoche Sébac, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste en Seine-Saint-Denis et vice-président de l'URPS Médecins Île-de-France. Euh, alors peut-être d'abord une première question, elle est toute simple, adressée à vous, Mardoche Sébac, c'est quoi le quotidien d'un médecin généraliste aujourd'hui en Seine-Saint-Denis
3: le quotidien d'un médecin généraliste dans un stand comme ailleurs, c'est de soigner les patients, de les voir au quotidien, de s'occuper d'eux bien sûr, donc c'est assez agréable et sympathique, mais il existe quelques incidents parfois qui ne sont pas dus à la majorité qui font que ça peut embêter l'exercice quotidien du médecin généraliste libéral.
2: Est-ce que vous avez des exemples en tête euh, de ce que vous vivez, vous, au quotidien, quand il s'agit de citer des, des incivilités, voire des actes de violence
3: Je peux vous, vous mimer une, une scène. J'ai le docteur Moore qui est à ma gauche. On va voir comment il va réagir. Par exemple, hier matin, euh, bon, bonjour docteur, il me faut un arrêt maladie de trois mois. Euh, okay. Voilà, alors je ne sais pas, qu'est-ce que répondrait le docteur Moore, par exemple, dans son exercice quotidien
0: je crois qu'effectivement, l'exemple qu'a cité notre confrère, c'est un des motifs, selon l'Observatoire de l'insécurité, de violence. Sachant que trois quarts des violences, selon l'Observatoire, sont des violences verbales, des menaces, voire plus gravement des menaces physiques, des agressions physiques. Et parmi les motifs, c'est soit une insatisfaction alléguée à un parcours de soins, soit effectivement une insatisfaction entre guillemets du demandeur, du patient, à la rédaction d'un certificat, d'une ordonnance, ce sont les motifs effectivement qui sont les plus courants, voire des délais d'attente parfois.
2: Effectivement, c'est deux tiers hein, selon, selon les chiffres d'une insatisfaction ou d'un délai d'attente trop important. C'est un peu ça aussi que vous vivez au quotidien C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a trop de retard dans, le, dans la salle d'attente, il peut y avoir un peu d'agressivité qui se met en place
3: oui, pas que, il peut y avoir une agressivité intrinsèque, le patient n'ayant pas satisfaction pour un arrêt maladie, pour un scanner de la tête aux pieds, hein, je suis en train, c'est des situations vécues, hein, pour euh, 10 boîtes de doliprane, 15 boîtes d'efferalgan, ça peut dégénérer, voilà, donc c'est le. maintenant c'est pas la majorité, heureusement.
2: Quel type de délit vous constatez le plus au quotidien Vous, peut-être, vous avez les chiffres, docteur Moore. Alors,
0: selon l'Observatoire de l'insécurité, euh, qui récolte de façon déclarative, c'est tout de même une limite à cette enquête tous les ans, les violences faites auprès des médecins, nous avons eu donc un peu plus de 2000 déclarations sur l'année écoulée 2021, sachant qu'il y a une sous-déclaration notable, soit par méconnaissance de la procédure, soit aussi dans certains secteur, notamment le secteur hospitalier public où le réflexe est moins fréquent que de, de déclarer. Effectivement, dans trois quarts des cas, ce sont ce qu'on appelle des atteintes à la personne. Et dans 9% d'entre elles, ce sont même des agressions physiques, sachant qu'elles peuvent effectivement conduire parfois à des arrêts de travail. 6% des incidents déclarés conduisent les médecins à des arrêts de travail donc pour des agressions avec parfois, hélas, une arme.
2: Docteur Sébac, sur, sur la différence entre euh, la réalité et le déclaratif, euh, les médecins ne vont pas souvent ou que très peu déclarer finalement les actes de violence dont ils sont victimes
3: Alors je pense que le docteur Moog ne me contredira pas. Effectivement, il y a une sous-déclaration des incidents parce que les médecins sont au cabinet, ils sont euh, la tête dans le guidon, ils travaillent et donc ils ne vont pas forcément euh, déclarer, d'autant plus que lorsqu'il y a du déclaratif, souvent la police n'est pas très réceptive vis-à-vis -vis des déclarations faites.
2: Il y a plusieurs témoignages hein, qui ont été postés euh, par plusieurs médecins. On va en écouter un et là, on sent que quand la violence augmente, les déclarations, elles, sont euh, réelles, puisqu'il y a aussi un ras-le-bol du généraliste qui se retrouve euh, très souvent en première ligne. On écoute.
3: Bonjour,
0: je suis le docteur wengberg Eric, médecin à Créteil. J'ai été agressé dans mon cabinet, dans la salle d'attente, le 4 juillet. Deux jeunes, après ma consultation, étaient venus me demander... Une consultation. Pendant que je discutais avec l'un, l'autre m'a fait une clé au cou avec son bras, où j'ai vite perdu connaissance. Finalement, ils n'ont rien volé, trouvant que ma montre ne valait rien. J'ai plusieurs fois demandé à la ville de Créteil d'avoir des caméras et ils ne l'ont jamais accordé. Je vais réitérer la demande et j'espère qu'ils l'accepteront cette fois. Je vous remercie.
2: Alors là, il y a un ras-le-bol de ce médecin, effectivement, qui n'est pas entendu de la part de la ville de Créteil. Euh, il y a une déclaration parce que l'acte a été particulièrement violent. Première remarque que j'ai envie de vous faire, je ne sais pas qui veut répondre, c'est est-ce que ce dont sont victimes les médecins généralistes aujourd'hui est à l'image de la société C'est-à-dire qu'il y a une, une forme d'escalade de la violence et les médecins généralistes étant en première ligne, eh bien, ils sont les premières victimes aussi des tentatives de vol et autres. Ou est-ce que c'est un public particulier qui vient agresser le médecin
0: je crois que la, la réponse est complexe, parce que les situations sont très protéiformes. Ce qui est certain, euh, c'est qu'il y a des particularités liées aussi aux difficultés d'un système de santé où l'accès et les délais aux soins sont parfois compliqués. Et que le professionnel de santé, le premier qui sera sur la chaîne, si j'ose dire, servira d'exutoire. Là, dans le cas présent, en revanche, le motif semble être autre.
2: On est sur de la délinquance ordinaire.
0: Voilà, tout à fait. Ce qui veut bien dire que selon les quartiers, les tissus urbains, les réalités sont extrêmement variables. Et ce qui rend très complexe aussi, effectivement, les modes d'exercice dans certains quartiers prioritaires de la ville ou, ou certains tissus urbains.
2: Est-ce à dire qu'en Seine-Saint-Denis, là où vous exercez, docteur Sebag, il faut, euh, je ne sais pas, plus euh, peut-être de caméras, comme ce que réclamait le, euh, le docteur qu'on a entendu, qu'il faut euh, plus de sécurité à l'entrée des cabinets Quelle serait la solution pour les quartiers dits sensibles
3: alors, en l'occurrence, le confrère est dans le Val-de-Marne, donc il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis, il y en a partout, malheureusement, il y en a dans le 91, euh, du côté de Grigny, il y en a dans le 78, les Mureaux, Mont-la-Jolie, etc. On connaît tous ces quartiers. Euh, les caméras, est-ce que c'est une solution Je ne sais pas. Moi, je, personnellement, je n'ai pas de solution, parce que, comme dirait la police, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque médecin et dans chaque cabinet médical. Effectivement, le médecin est ouvert sur la société, il est ouvert sur la ville, et donc euh, on ne va pas sécuriser l'entrée des cabinets comme on sécurise une ambassade. Ou un ministère, effectivement.
2: Donc quelle serait la solution On arrive déjà sur, le, sur la deuxième partie de, de, de ce podcast, mais quelles seraient les bonnes solutions pour éviter cette escalade, puisqu'on l'a constaté, hein, c'est euh, fois deux depuis dix ans, en tout cas en agression déclarée, et on est à plus de 1200 actes de violence déclarés par an par les médecins
0: Il n'y a pas une solution magique, il y a certainement un panel de solutions Probablement euh, au plus près des territoires, dans des missions euh, territoriales publiques de diagnostic de situation de territoire, euh, puisque effectivement euh, la population, la délinquance, euh, parfois certains trafics, euh, sont pas, je veux dire, euh, les mêmes euh, d'un territoire à l'autre. Il faut aménager euh, probablement un cadre sécurisé dans certaines circonstances euh, qui le justifie moins dans d'autres. Ensuite, euh, il faut euh, appeler euh, les confrères. À, à signaler, à, à, je veux dire, être aidé, euh, parce qu'il y a souvent une souffrance, et il est tout de même étonnant de constater que trois médecins sur cinq, près de 60%, lorsqu'ils ont été les témoins d'une agression, euh, une violence, une menace ou une agression physique, euh, ne donnent pas suite sur le plan légal, et ne portent pas plainte, alors qu'agresser un professionnel de santé, un, un médecin en l'occurrence, c'est certainement une circonstance tout à fait aggravante, et, et les choses ne peuvent pas rester dans cet état d'impunité.
2: On a une, une question justement pour vous euh, là-dessus, vous allez voir.
0: Bonjour, médecin généraliste parisien depuis une quinzaine d'années. Je me souviens qu'il y a encore 2-3 ans, le Conseil de l'Ordre des médecins parisiens permettait de signaler rapidement sur son site les agressions. Je ne vois plus le lien. Existe-t-il encore à votre connaissance Merci.
2: Juste ça, juste simplement, effectivement, comment signaler une agression Et puis après, on en viendra aussi aux, aux liens qu'on peut avoir avec les forces de l'ordre. Alors, comment signaler une agression
0: dont on peut être victime. Et, bon, là, c'est un ordinal qui va parler. La première chose, c'est d'avoir un lien auprès du Conseil départemental. Il y a un élu référent euh, sécurité. Il y a même, dorénavant, des commissions vigilance, violence, sécurité avec des missions élargies, pas seulement les agressions faites aux médecins, avec euh, des liens euh, qui sont noués, des protocoles signés vis-à-vis -vis, euh, des forces de l'ordre et des tribunaux, de telle sorte euh, qu'effectivement, on puisse, sortir de cet état de sous-déclaration d'une part et d'autre part de résignation semble-t-il à ce que les médecins finalement bah, considèrent que ça fait partie du métier et euh, ne vont pas pousser la porte pour euh, déclarer et rester dans une solitude profonde lorsqu'ils ont été victimes de telles agressions.
2: Mais ça n'est que du déclaratif après quand on passe effectivement au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on a aussi envie que ces crimes soient punis quelque part, normalement il y a, et ça on en parlait ensemble docteur quand on en a discuté avant l'émission, un référent dans chaque commissariat, c'est ça, pour les médecins, mais personne ne le sait.
3: Alors exactement, il y a un référent, euh, semble-t-il, moi je l'ai appris à l'ordre des médecins, un référent police dans chaque commissariat, mais euh, le référent lui-même ne sait pas qu'il est référent pour les médecins, parfois. Il y a des médecins qui ont téléphoné dans certaines zones où le gars ou avait été muté ailleurs, où il n'était pas au courant, et, mais il prenait en charge quand même la déclaration. Néanmoins, concrètement, derrière, il n'y avait pas, si vous voulez, d'effet concret sur la vie de tous les jours. Le médecin, le lendemain, revient à son cabinet, il est tout seul, il ouvre son cabinet, il reste il est tout seul dans son cabinet. Donc il n'y a pas d'effet euh, euh, notable. Euh, et, et le but de ça. ce
2: référent, c'était quoi C'était d'accélérer les procédures et, et finalement euh, d'essayer quand même de, entre guillemets, réparer le préjudice C'était quoi le but de ce référent euh, unique pour les médecins
3: Alors, Réparer le préjudice, je ne sais pas comment. C'était euh, effectivement de prendre la déclaration, euh, éventuellement la plainte, et puis Voilà.
2: Et l'idée que, que vous avez évoquée, docteur Mourg, là, de, de, de cette idée de, que les médecins se résignent à se dire que finalement, ça fait partie de leur exercice quotidien, cette forme de violence, est-ce que vous, vous avez ça en tête aussi, docteur Sebag, ou pas du tout
3: On ne peut pas intégrer cela, parce que sinon, on ne peut pas consulter, ou alors on est sur le qui-vive, on va être tout le temps en état d'inquiétude, donc on ne peut pas intégrer cela. Il faut des solutions aux médecins qui souffrent de cela. Alors justement, nous, à l'URPS, on est en train de mettre en place une ligne téléphonique qui pourra éventuellement donner des solutions concrètes, apporter un appui psychologique, aider sur les démarches administratives, aider aussi à sécuriser le cabinet un peu mieux. Plusieurs solutions. Docteur Moore,
2: sur l'ensemble de ces solutions, est-ce que vous avez envie d'avancer déjà côte à côte avec l'URPS sur ces sur ces solutions avancées et est-ce que ça suffit
0: Écoutez, quel que soit le sujet, je pense qu'un sujet complexe, il faut euh, évidemment prôner la transversalité dans l'approche. Dans la programmatique, c'était euh, l'ancienne mandature du Conseil national, mais je pense que les choses oh, seront reprises euh, dans Soigner Demain, qui est en ligne. Euh, cet axe est 48 propositions. Il y a notamment euh, la mise en place d'une application et d'un numéro téléphonique dédié pour que tous les médecins euh, qui euh, soient victimes de violence euh, puissent, euh, un, faire une déclaration, de téléphoner de telle façon qu'ils aient l'écoute et l'aide euh, souhaitée. Parce que, comme cela a été dit, bien évidemment, on ne peut absolument pas se satisfaire de cet état de résignation sur, en plus, un problème qui, je le crains, compte tenu des difficultés spécifiques euh, du système de santé, ne va peut-être pas se tarir euh, demain.
2: Moins de médecins, donc plus d'attentes nécessaires, donc effectivement peut-être plus de pros dans les salles d'attente puisque les, les, les patients ne trouveront pas euh, forcément réponse à leurs besoins. Il y a des médecins qui ont décidé de solutions relativement radicales et individuelles comme ce médecin qui se demande s'il ne va tout simplement pas arrêter les visites à domicile puisqu'il en a marre de se faire agresser en permanence.
0: Bonjour, je viens de vous poster par mail le certificat médical descriptif des lésions et le procès verbal du commissariat d'épinay sur seine suite à une agression survenue mardi de cette semaine euh, je suis en arrêt de travail, très choqué et évidemment euh, traumatisé euh, puisque ça s'est passé pendant une visite à domicile que je faisais dans le quartier où je vais depuis 30 ans. Voilà, un événement de plus, un événement de trop euh, qui nous incite à ne plus faire de visite à domicile dans ce tel quartier et je voulais juste témoigner de, ce, de cela. Euh, bon courage à tous en tout cas. Au revoir.
2: Voilà, la solution euh, radicale. Je décide de choisir les quartiers finalement dans lesquels je vais faire des visites à domicile pour me protéger personnellement. Est-ce que c'est en accord déjà avec euh, vos principes déontologiques, mais est-ce que c'est pas aussi tirer la sonnette d'alarme pour finalement euh, revoir tout le système de sécurité autour du médecin
0: je crois d'abord que ces difficultés, ainsi témoignées du soin, c'est que une facette des difficultés de la pérennité des services publics et des services au public. Donc, on se rend bien compte que on ne peut pas avoir une réponse uniquement sous le prisme du soin, sauf, euh, effectivement, à chaque fois qu'il y a une visite à domicile, il y a un accompagnement par les forces de l'ordre, ce qui est quand même, je pense, euh, guerre euh, absolument pertinente dans la durée, mais qu'effectivement, il faut que des quartiers entiers se réapproprient euh, un juste accès aux services publics et au public, dont la santé. Et effectivement, euh, je je pense très sincèrement que ça va par euh, un diagnostic de territoire à l'échelle de la commune ou d'une communauté de communes pour euh, mettre en place des solutions qui soient au mieux étayées en fonction des réalités des territoires.
4: Réaction de Valérie Briolle, présidente de l'URPS, Île-de-France. Bonjour, merci de vous être déplacé pour, pour cette conférence, qui est, enfin, ce podcast qui est très attendu. Moi, je suis bouleversée, vraiment bouleversée d'entendre les confrères. On est en telle crise déjà démographique médicale que si les médecins qui restent et qui sont vaillants se font attaquer au cabinet ou à domicile, c'est vraiment une catastrophe. On sait déjà que les médecins du SAMU ont décidé de ne plus aller dans certaines cités où ils se font agresser, caillasser, etc., même accompagnés de la police, parce que ça déclenche des guerres. Oui, mais tout comme certains agents de police ne vont plus dans certains quartiers aussi. Oui, voilà. Donc, à la même image, bien sûr, un médecin isolé, évidemment, va vouloir renoncer à faire certaines visites. Donc, c'est vrai que c'est aussi l'image de comment euh, resécuriser un pays euh, dans certains quartiers. C'est vrai que c'est parfois incompréhensible, parce que les mêmes personnes qui agressent ont parfois euh, des besoins en santé aussi, donc euh, je pense qu'il y a un ensemble de mesures à prendre peut-être cette histoire de, de signalement immédiat au Conseil de l'Ordre c'est vrai que c'est quelque chose de facile qui permettrait d'enregistrer de, davantage les plaintes des médecins qui n'osent pas les faire et le faire savoir, déjà. Oui, sur l'ordi il y a un, numéro un, un site spécial, on peut rentrer. Les médecins, c'est plus facile à écrire, ça prendra moins de temps, même, que se déplacer au, au commissariat. Je sais que on a parfois des conditions plus ou moins confortables. Le médecin un petit peu isolé, dans une banlieue, est plus ouvert à être attaqué. Mais aussi, en pleine ville, on est exposé. Je sais que, moi, avec toutes ces histoires que j'entends qui se rapprochent, quand ma secrétaire s'en va et que je suis la seule à à consulter après 19h. Je commence à m'inquiéter. Je vais, je vais désamorcer la, la porte qui s'ouvre automatiquement. Je vais aller fermer, accompagner le truc. Et parfois, il s'agit de vos propres patients. L'autre fois, un patient voulait un, un bon de transport. Et je lui dis, écoutez, vous avez un problème d'épaule. Ça ne relève pas d'un bon de transport. Et je lui explique pourquoi, etc. Il dit, non, mais d'habitude, moi, j'ai un bon de transport. Je suis en accident de travail. Il me faut un bon de transport, etc. Je lui dis, non, ce n'est pas automatique et tout. Et là, il se lève, évidemment, il faisait une tête de plus que moi, il me regarde pas en haut, et il me dit « soyez raisonnable » là j'ai réfléchi, j'ai été très raisonnable, je lui ai donné son bon transport parce que je voulais pas qu'il s'en prenne à, à moi, j'étais toute seule dans le, dans le cabinet, personne autour. Voilà, donc à un moment donné, on devrait pas avoir à faire face à des situations comme ça, personne, aucun médecin, aucun soignant, aucune infirmière. Je sais qu'il y a des infirmières qui sont attaquées en, en allant porter des soins à des patients, donc il faut, il faut faire un ensemble de mesures, un numéro privilégié à la police, un accès, euh, voilà. Ou peut-être même un, sur un, le site de la police, pareil, un moyen de, de communiquer sans pour autant perdre beaucoup de temps, une après-midi, une journée, à, en tant que temps médical aussi, il faut, être, faut, faut essayer de préserver ce temps. Donc jour, vous, avez, vous avez tous en fait au, au, au quotidien un témoignage à apporter
2: du fait que vous êtes victime euh, de violence quelle qu'elle soit, enfin d'incivilité, de violence verbale, de menace, tel que Valérie Briol vient de le dire. Donc c'est quelque part que vous vous y habituez entre guillemets un peu, c'est-à-dire que vous trouvez les, les ressources propres et personnelles pour euh, vous en prémunir en fait, puisqu'il n'y a pas de solution extérieure pour l'instant.
3: Bah, on Dr. Peut, oui, merci. On ne peut pas s'y habituer parce que, vous voyez, je, je l'apprends, ce que raconte euh, Valérie Briol, Mais il y a un truc, c'est de ne pas recevoir euh, de nouveaux patients euh, en fin de journée, en dernier patient. Ça peut être un truc, mais c'est des petits trucs. Mais euh, on peut euh, vous raconter des histoires comme ça, on peut en avoir pour une heure, là, si vous voulez. Moi, je peux vous en raconter des tas. Mais vous dites vous-même, Sidonie Matrigan, que la police ne va pas dans certains quartiers. La police est armée. Et c'est son travail. Elle va pas dans certains quartiers. Le médecin n'est pas armé. Ce n'est pas son travail d'aller faire la sécurité dans le quartier. Il est là pour soigner. Alors moi, j'ai souvenir aussi de visites que j'ai faites dans le 93 à 1h du matin quand je faisais des gardes où on me recevait avec le thé à la menthe, euh, le gâteau au miel, etc. C est, c est, effectivement, ça existe aussi. Mais aujourd'hui, le problème est qu'il y a beaucoup de médecins agressés. On parlait d'épiner sur scène tout à l'heure sur le, euh, le témoignage. Euh, un chauffeur de bus, il n'y a pas que là, des médecins. Un chauffeur de bus a été roué de coups hier soir ah, épiné sur scène parce que euh, il y a eu un problème avec un automobiliste. Ce médecin-là, qui en aurait maladie, on ne pense pas aussi à son avenir. Euh, J'ai le souvenir d'un médecin qui commençait euh, à prendre des gardes, jeune médecin installé qui a fait des visites dans, dans une cité à Bobigny et euh, il s'est fait euh, attaquer par une bande. Ils lui ont pris sa voiture, ils lui ont pris sa montre, ils ont tout pris. Et le type est, est en arrêt maladie sur le, le soutien psychologique, et voire psychiatrique. Après, on n'a on, on pas ça en idée. Donc, il faut effectivement trouver des solutions. Et nous, on demande à voir à l'URPS s'il a le temps, s'il veut bien nous voir, le ministre Gérald Darmanin, pour essayer d'avoir des solutions concrètes dans chaque commissariat et dans chaque territoire, comme dit le docteur Mourgue.
2: Oui et puis en plus moi j'avais j'avais ça en tête quand même cette idée que respectait encore le médecin parce qu'il était appelé pour apporter du soin quel que soit le quartier c'est à dire quand vous dites euh, j'étais été reçu avec du thé à la monde, des gâteaux au miel soit, non mais il y avait quand même ce respect du médecin limite protégé par les bandes pour aller soigner euh, soit la mère
3: la grand mère ça m'est arrivé aussi ça m'est arrivé aussi d'arriver d'avoir peur en voyant des bandes et en fait ils étaient là pour protéger l'accès à la maman ou à l'enfant qui était malade ça arrive aussi le problème aujourd'hui c'est qu'effectivement comme a dit docteur Moore il y a une accélération de la violence dans la société le médecin est premier rempart vis-à-vis de, de, des gens donc, et c'est normal, il est là pour ça il n'est pas là pour être blindé, avoir des gardes du corps autour de lui c'est pas son rôle on n'a pas intégré cette notion de, de se faire attaquer n'importe quand, tous les jours, à n'importe quel moment c'est pas possible, si vous vivez comme ça vous ne pouvez pas travailler sereinement donc il faut absolument sécuriser les cabinets de manière euh, possible en faisant des, des bunkers et deuxièmement, moi je réitère euh, il faut que, que la police nationale et le ministre donnent des ordres pour que le médecin arrivant dans un commissariat ne soit pas traité comme un suspect parce qu'il s'est fait agresser.
1: Une réaction dans la salle Oui, bonjour. Je suis médecin généraliste dans le 17e, donc dans les beaux quartiers installés depuis 26 ans. En 26 ans d'exercice, j'ai eu deux agressions physiques. Je ne parle pas des autres. Ça a été assez violent, en effet. J'ai pu appeler le Conseil de l'ordre qui, à ce moment-là, m'a indiqué la marche à suivre, a été tout à fait confraternel. sauf que la démarche à suivre, c'était d'aller au commissariat. Et là, par contre, j'ai été extrêmement mal reçu, avec un désir évident de ne pas prendre ma plainte, qui a d'ailleurs été classée. Voilà. Je pense qu'un des problèmes, en tout cas ça concerne une des agressions physiques, c'est la dévalorisation également de notre image où nous sommes devenus non plus des médecins mais des professionnels de santé, puis des services de santé euh, à domicile ou pas, puis des délivreurs de soins hein, et où finalement les gens pensent qu'ils peuvent exiger parce qu'ils ont payé, parce qu'il y a la sécu et il y a une inadéquation entre notre pratique et ces demandes.
2: Qu'on peut réclamer sans problème un bon de transport, même si on le mérite pas. En fait, en, en gros, c'est ça. Euh, non, je reviens, je rebondis, je rebondis quand même aussi sur ce que disait le docteur Sebag et qui rejoint votre témoignage, c'est qu'en gros, euh, même si on fait la démarche, docteur Bourque, d'aller dans un commissariat, finalement, soit on nous rit au nez, soit on nous prend pour éventuellement euh, le responsable de l'agression, le suspect, soit on n'enregistre pas la plainte ou on l'envoie aux oubliettes parce que c'est pas important.
0: Je crois qu'il faut vraiment travailler à l'échelon de chaque département ce lien entre les professionnels de santé, leur représentation, bon, notamment l'ordre, et les forces de police et ce que nous dénonçons sur cette insuffisance de prise en compte auprès des forces de l'ordre des violences. On a pu aussi l'entendre vis-à-vis des violences et des viols faits aux femmes, où effectivement, il y a une acculturation qui doit se faire bien davantage et et dans des délais rapides, parce qu'il y a urgence.
2: Mais en gros que peut faire, même si on interpelle, allez, le ministre, qu'il accepte de vous recevoir et tout ça, que peut-on faire aujourd'hui Que peut-il faire Si vous ne préconisez pas, finalement, qu'un policier vous accompagne dans des quartiers sensibles ou autres, que peut-il faire
3: Alors, moi, je ne vais pas faire le travail du ministre, mais euh, le ministre peut donner des instructions dans chaque commissariat pour que le médecin qui arrive soit bien reçu. Ça, c'est un. Deuxièmement, il peut y avoir des rondes régulières autour de son cabinet s'il est agressé. Troisièmement, la police peut mettre la pression si c'est des bandes de quartier et ça arrive. Parfois, il y a des bandes qui embêtent un médecin particulièrement dans certains quartiers. Elle peut mettre la pression en débarquant, en mettant de l'ordre. C'est l'ordre, c'est les forces de l'ordre. Et il y a une, toute une série de mesures. Or, aujourd'hui, ça n'est pas fait. Parce que la police a autre chose à faire, elle a des, des affaires en cours. Voilà, elle s'occupe d'autres sujets. Voilà le problème. Le médecin est déconsidéré à ce niveau-là.
2: Parce que aussi, peut-être que les médecins ayant trop de travail par ailleurs ne se manifestent pas tant que ça, finalement, autour des violences quotidiennes dont ils sont victimes.
3: Mais il suffirait d'un seul. Un seul qui se manifeste et qui est mis dehors, c'est que c'est pas bon. Donc effectivement, c'est sous-déclaré. Si c'est encore plus déclaré, ça va être encore plus mis à, à l'écart. Quand je parlais des solutions individuelles tout à l'heure, il y, y
2: a aussi, et je l'ai lu dans dans l'abondante revue de presse que m'a fournie l'URPS, c'est que certains se disent, bon ben voilà, pour moi je renonce à ma liberté, entre guillemets, d'exercer de, de façon isolée, donc à mon côté libéral de, du côté médecin. Donc en gros, je vais dans des maisons de santé et je ne suis jamais seule quand j'exerce. Et comme le disait Valérie Briolle tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'arrête à 18h au moment où mon assistante arrête et je ne suis jamais seule confrontée à un patient. Est-ce que ça peut être une solution aussi
3: alors, on a de nombreux exemples, et je laisserai le docteur Mourg le parler éventuellement, on a de nombreux exemples d'agressions dans des maisons de groupe, dans des cabinets de groupe, dans des structures d'ensemble, de, où il y a eu des agressions devant tout le monde. Ça, ça arrive aussi. Docteur Mourg Oui, l'exercice euh,
0: pluriprofessionnel ou entre médecins n'est pas une garantie absolue euh, de non-agression. Hein, je...
2: Mais c'est un sentiment de sécurité, peut-être, plus quand on n'est pas seul
0: je crois qu'il faut vraiment euh, apporter des solutions euh, qui soient au plus près des réalités de chacun des territoires, tant dans l'implication des forces de l'ordre euh, que des réalités des quartiers du tissu urbain ou rural, que euh, aussi euh, des souhaits des professionnels locaux. Il faut vraiment euh, cette adaptabilité, en dehors de mesures de portée nationale, hein, des solutions qui puissent, tant dans la prévention de la commission de tels gestes que dans leur punition et leur déclaration, il faut vraiment avoir cette très grande souplesse d'être très calé aux réalités de ces territoires.
1: Une réaction dans la salle oui, je pense qu'en dehors des réactions territoriales qui sont importantes, il y a peut-être une réaction nationale qu'il faudrait mettre en place avec une éducation. De la même façon que on prône l'éducation à la santé, une éducation à ce qu'est un médecin, à savoir respecter et protéger un médecin. Et ça, c'est d'ailleurs peut-être le rôle aussi de l'Ordre euh, de faire une campagne dans ce sens et qu'elle soit appuyée en effet par le gouvernement.
2: Donc on en vient à rappeler finalement que le médecin est là pour soigner et qu'il ne mérite pas d'être agressé ou violenté puisqu'il apporte du soin et il est censé finalement vous guérir quand vous êtes malade. C'est juste la base en fait finalement que les gens n'ont plus en tête. En gros, en gros c'est ça l'idée que vous défendez. Incroyable. <rire> Incroyable qu'on en arrive là.
0: Docteur Mung. Je crois que de toute façon il faut rappeler l'exceptionnalité de l'engagement des soignants. C'est un engagement puissamment altruiste. D'une part, et puis se dire qu'alors que nous avons un système en tension, c'est la responsabilité individuelle et collective que d'avoir recours à un système de santé et qu'effectivement, il faut vraiment éduquer. Il y a eu des dérives consuméristes, on, on l'a trop souvent dit, de professionnels qui ont été trop euh, vus comme des prestataires de services et je crois même qu'il faut y mettre certainement une alliance avec les représentations des usagers de la santé. Ils n'ont pas peur du mot, mais je crois que nous avons intérêt commun à vraiment avoir un système qui marche avec une relation euh, empathique, mais qui soit vraiment dénuée de violence, même si on n'est pas dans le pays des bisounours et chacun s'accordera à dire qu'on peut avoir des vœux pieux, mais il y a un principe de réalité, mais tendre quand même effectivement à cette transformation de la perception de ce qu'est un recours à un acte de soins ou de prévention et d'une relation vis-à-vis d'un soignant, comme on peut le voir aussi vis-à-vis d'un enseignant, un représentant de force de l'ordre et autres.
2: Docteur
3: Sebag Effectivement, j'ai le souvenir qui me vient à l'instant d'un confrère médecin libéral dans le 91 qui a été agressé il y a trois mois. Et ce sont les patients qui sont venus au cabinet, qui ont fait une manifestation pour soutenir leur médecin et qui font la sécurité au cabinet le temps que le médecin réémerge.
2: Oui, donc il y a quand même quelque part aussi une solidarité au sein de la patientèle de chaque médecin qui quand même reconnaît son, son premier rôle qui est celui de prendre soin d'eux,
0: quoi. Bah heureusement, parce que je crois que si on voit la victimation, c'est-à-dire, c'est un terme barbare euh, sur cette enquête déclarative, euh, cinq médecins sur mille, dans l'année civile, déclarent une agression qu'elle ait été une menace orale, un vol. Mais on est très, très sous déclaré Et heureusement, on a quand même des mécanismes où des patients euh, font preuve euh, d'une relation euh, très, disons, empathique avec leur médecin qui nous euh, donne du baume au cœur. Mais ça ne suffit pas. Bien évidemment, on ne peut pas, je veux dire, se contenter de cela, même si effectivement, ce sont parfois des moteurs qui nous font tenir, alors qu'il y a ce stress, euh, comme vous l'avez très bien dit, euh, toutes et tous, à, à affronter, et où parfois on n'ose
3: pas pousser la porte pour avoir une écoute. Non, mais on n'a jamais dit, c'est un intrigant, que 100% des patients sont agressifs. Mais euh... ah
2: non, non, je n'ai pas compris ça. J'ai juste à dire qu'il y a 100% de personnes dans la salle qui ont. Une anecdote en tête Oui,
3: absolument, oui. parce que qu'il vous suffit d'un par jour ou même tous les deux jours pour vous saper votre, votre exercice et votre moral. c'est tout, c'est ça la question. Hein.
5: Oui, je suis Nathalie Leroy, secrétaire générale de l'URPS, Outre la violence exercée par certains patients il ne faut pas oublier qu'il existe également une violence institutionnelle qui fragilise énormément le médecin dans son exercice quand celui-ci est appelé ou a reçoit un courrier par la caisse primaire d'assurance maladie parce qu'il a fait des dépassements c'est une violence, ça le fragilise dans son exercice si on rajoute effectivement l'atmosphère sociétale qui est extrêmement anxiogène à la fois pour les patients mais également pour les médecins et qui pour les patients sont dans un une inquiétude sur leur accès aux soins, sur la gestion de leur santé. Évidemment, ça va se ressentir dans les cabinets où, évidemment, les, les patients vont arriver, craindre de ne pas être soignés et générer une forme de violence et d'agressivité. Mais il y a également, nous l'oublions pas, un médecin qui reste fragilisé par aussi les violences institutionnelles qu'il reçoit par les différents partenaires avec lesquels on travaille.
2: Oui, donc c'est un sujet qu'on n'a effectivement pas abordé, on a, on a pris les violences plutôt physiques et verbales, il y a aussi cette violence institutionnelle, enfin que vous qualifiez de violence institutionnelle, bref, ça me fait penser que finalement le médecin n'est pas un super-héros, que c'est un homme comme tout le monde ou une femme comme tout le monde et que quelque part la conséquence de tout ça, de cette pression permanente, c'est que le patient peut être in fine mal soigné avec un médecin qui est trop en stress à la fois peut-être d'être agressé, trop en stress parce qu'il est agressé par les institutions et que du coup, in fine, la conséquence, c'est le patient qui en pâtit. C'est ça aussi l'idée
3: Mal soigné, je sais pas. J'espère que non, parce que le médecin s'arrête avant. Mais euh, effectivement, cette violence institutionnelle, je vais laisser le docteur Mourg en parler, parce qu'il il représente le CNOM, et donc il est plus au fait de tout cela. Mais c'est vrai qu'au niveau de la CEPAM, au niveau des différentes institutions, le médecin est plus facile, si vous voulez, comme, j'allais dire, pas comme bouc émissaire, mais comme point de pression, que le patient qui fait six mois d'arrêt maladie, etc. C'est plutôt le médecin qu'on va attraper.
0: Docteur Mourg. Oui, il y a une réalité qui est en train de se distiller dans les esprits, c'est que pour quand un médecin prodigue des soins de qualité, il faut veiller à ce qu'il soit en bonne santé, physique et morale. Or, toutes les enquêtes laissent à penser que le médecin, hélas, n'est pas en très bonne santé, avec des pressions, on l'a dit, multiples et variées, des temps de travail, le fait qu'il n'ait plus lui-même suffisamment de temps pour se former, etc., etc., et il faut en avoir puissamment conscience de cela.
2: Et on a tourné autour du sujet là depuis le début mais effectivement il y a aussi en fond de tableau ce manque de médecins donc si en plus on a peu de médecins, trop peu de médecins pour traiter et des médecins Plutôt en mauvaise santé qu'elle soit morale, mentale ou physique. Là, on va être confronté à un vrai problème. Et c'est peut-être à ce moment-là, si jamais le système implose, que les pouvoirs publics vont s'en saisir. C'est ça. Il faut arriver là. Il faut arriver au bout de, du rouleau des médecins finalement pour que les pouvoirs publics s'en saisissent. Docteur Mourgue, Ne alors, le souhaitons là, on
0: est, pas. Hein on est déjà <rire> sur un sujet qui est différent, c'est-à-dire comment sur la décennie à venir, puisqu'il y a une décennie de tension. Hein, Comment on va effectivement améliorer l'accès et le parcours aux soins sur cette décennie avant que la remontée du numérosclosus ne produise vraiment ses effets Mais là, vous en conviendrez... On s'éloigne du sujet à proprement parler de l'insécurité du médecin même si effectivement l'amélioration du cadre de l'exercice du médecin est une donnée à prendre en compte
2: mais tout est lié parce que c'est peut-être aussi la cause l'augmentation des violences faites aux médecins c'est peut-être aussi la cause de la désertification médicale c'est-à-dire que des gens renoncent à devenir médecin pour ça et aussi et
0: effectivement bon moi je, je suis en exercice en Lot-et-Garonne pas en Seine-Saint-Denis mais on a des réalités qui sont dramatiques puisque on a on faisait le compte avec le conseil départemental enfin, Enfin, Ex-conseil général, pas plus tard qu'hier, on a euh, actuellement euh, à peu près 60 médecins pour 100 000 habitants. Et quand on regarde en densité standardisée, c'est un département très âgé, c'est plus dégradé encore. Donc euh, je, on voit bien que, en toile de fond, ces difficultés d'accès et de parcours aux soins sont un puissant ferment d'insatisfaction. Pour autant, bien évidemment, rien ne peut justifier cette violence-là, mais c'est un des ingrédients qui rend, dans une atmosphère sociétale qui est plus violente, qui effectivement électrise parfois les situations.
2: Docteur Sévac, si on devait résumer ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire à la fois l'état des lieux, c'est-à-dire un manque de déclaration face aux faits du quotidien, et les solutions envisagées, qu'est-ce que vous diriez
3: Écoutez, moi je reste sur ma faim là, hein, parce que les solutions envisagées, euh, je ne suis pas ministre de l'Intérieur ni ministre de la Santé, il vient d'être nommé, donc euh, moi je reste sur ma faim, alors effectivement euh, le médecin si vous voulez est, est un point sur lequel on peut faire pression, c'est facile, la CEPAM euh, peut réclamer des indus, peut réclamer des cotations euh, mal faites etc, le médecin devra en répondre, donc ça c'est la violence institutionnelle dans le secrétaire général faisait référence tout à l'heure mais euh, concrètement il faut répondre sujet par sujet donc ça par exemple la CEPAM devrait plutôt y mettre des formes pour, avant d'interpeller le médecin Deuxièmement, au niveau des violences physiques ou verbales et quotidiennes, il faudrait que le médecin puisse avoir un accès au service de l'État, c'est-à-dire la police et autres, pour solutionner cela de manière durable et qu'il soit pris en compte et qu'il ait l'impression au moins d'avoir été écouté, d'avoir été pris en compte et de ne plus revivre ces situations parce que si il revit ça euh, le 10, puis ensuite le 20, puis ensuite le 30, le gars, il va, il va partir, il va déplaquer. Hein. Donc, euh, c'est ce qui s'est déjà passé. Nous, on demande concrètement d'avoir un plan d'action de défense des médecins libéraux en coordination avec la métropole Grand Paris, avec le conseil régional d'Île-de-France et avec le ministre de l'Intérieur.
2: Donc un appel effectivement au pouvoir public et au ministre de l'Intérieur, je suis sûr que vous serez heureux de le recevoir ici s'il veut venir.
3: Ah, avec plaisir.
2: Merci à tous. Hein. Merci à vous, Mardoche euh, qui exercez dans le département de la Seine-Saint-Denis. Euh, et merci à vous d'avoir fait le, euh, le déplacement, euh, Jean-Marcel Mourque, donc vice-président du Conseil national de l'ordre des médecins. On vous souhaite un très bel été. Reposez-vous et un très bientôt.
3: Merci. merci.